0: Hallo, in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema effektives Arbeiten und Ziele erreichen. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja so ein bisschen darüber erzählt, wie ich meine Jahresplanung mache und äh, ja, im Zuge dessen sind dann auch einige E-Mails zu mir gekommen von, von Selbstständigen, die gefragt haben, ey Mike, sag mal, alles schön und gut, aber ich habe da überhaupt keine Zeit für. Ja, mein Tagesgeschäft das lässt das überhaupt nicht zu, wie machst du das bitte? Ja, war bei mir natürlich auch irgendwann mal so, dass das Tagesgeschäft dann nicht das nicht zugelassen hat. Die Ist-Situation ist ja bei vielen Selbstständigen häufig ähnlich. Ja, das Tagesgeschäft, das füllt einen komplett aus. Zeit zum Nachdenken für Strategie, für Zukunftspläne, für Verbesserungen. Das bleibt in der Regel nicht. Die ist die ist einfach nicht da. Und ähm, die restliche Zeit, ja die geht dafür darauf, dass die Mitarbeiter nicht so arbeiten, wie man sich das das selber vorstellt und man es dann doch lieber selber macht, anstatt eine Aufgabe an einen Mitarbeiter abzugeben, weil man denkt, ey, bevor ich dem das erklärt habe und der das dreimal falsch gemacht hat, mache ich es lieber einmal richtig und dann habe ich das hier schneller weg von den Füßen. Ja, die Traumsituation, die sieht bei dir sicherlich auch ähnlich aus wie bei mir, das heißt Mitarbeiter, die ihre Arbeit zuverlässig und fehlerfrei erledigen, dass man neben dem Tagesgeschäft außerdem noch Zeit hat, regelmäßig rauszuzoomen, neue Ideen zu entwickeln, an der Unternehmensstrategie zu arbeiten, einfach mal nachzudenken über das Unternehmen, wo möchte ich mit meiner Firma hin? Ja, und außerdem sollte dann auch neben der ganzen Firmengeschichte auch noch Zeit für, für Hobbys, Familie, Freunde, Sport und was auch immer, Urlaub, klar, Urlaub bleiben und äh, ja das so die Traumsituation und vor dem von dem ähnlichen Dilemma wie viele von euch ähm, habe ich auch mal gestanden das heißt mein Tagesgeschäft das war äh, ja hat mich komplett in Anspruch genommen ich hatte überhaupt ich habe mich überhaupt nicht be damit befasst mich mit mit Zukunftsthemen zu beschäftigen Strategieplanung für meine Firma zu machen an an Verbesserungen zu arbeiten wir haben einfach gemacht und da habe ich nicht groß überlegt ob das jetzt gut oder schlecht ist wie wir es gemacht haben wir haben es einfach getan ja und außerdem ich glaube, ich hatte es auch schon mal in einer ein oder anderen Podcast-Folge erzählt. Ja, außerdem habe ich in den Anfangsjahren mit meiner Mitarbeiterin dann, ja, oder ich mit mir selber einen innerlichen Kampf gehabt, weil sie nie so das gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich habe eigentlich gedacht, ey, sie ist doch Versicherungskauffrau, sie muss doch wissen, wie ich das gerne hätte. Ähm, ja, aber dem, dem war eben, dem war eben nicht so. Ich bin, dann irgendwann durch ein Buch darauf gekommen, mal bei mir selber darüber nachzudenken oder bei mir selber anzusetzen, warum das denn nicht so klappt, wie, wie ich mir das vorstelle, warum meine Mitarbeiter nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle und ähm, habe dann festgestellt, dass das Problem bei mir liegt, Ja, dass das Problem bei, bei mir im Kopf ist. Ähm, ich weiß zwar, wie es funktionieren soll und wie ich mir die Aufgaben vorstelle, ich muss mir das auch selber nicht erklären, ich weiß es ja, aber meine Mitarbeiter, ähm, die wissen das nicht. Und deswegen habe ich vor Jahren, das war so mein erster Schritt, einfach mal angefangen ähm, und habe Aufgabenbeschreibungen gemacht. Ich habe Standards geschaffen. Das heißt also, ich habe geguckt, welche Aufgaben fallen hier bei mir im Betrieb regelmäßig an und habe einfach aufgeschrieben, wie ich mir vorstelle, dass diese Aufgaben zu erledigen sind. Das war zu Anfang dann wirklich ja, sehr detailreich. Das heißt, ich habe wirklich reingeschrieben, mach erst das, dann das. Und wenn du das erledigt hast, dann kommt der nächste Schritt, solange bis diese Aufgabe dann erledigt war. Mittlerweile sehen unsere Aufgabenbeschreibungen ein bisschen anders aus. Ich lasse meiner Mitarbeiterin dann auch den, den Weg dorthin oder meinen beiden Mitarbeitern den Weg dorthin, wie sie eine Lösung schaffen, relativ frei. Ja, wichtig ist natürlich, dass sie es das auf eine effiziente Art und Weise, also ressourcenschonende Art und Weise machen, aber der Weg dorthin, der wird nicht mehr so detailliert beschrieben, wie ich das früher gemacht habe. Ja, und durch diese Beschreibungen, die ich damals gemacht habe, ist es mir dann gelungen, dass ich Aufgaben Schritt für Schritt abgeben konnte. Klar, am Anfang, dieses Aufschreiben, das, das nimmt Zeit in Anspruch. Ähm, A, äh, Zeit, um es einfach zu tippen und B, um sich auch einfach mal darüber Gedanken zu machen, welche Aufgaben schreibe ich denn hier auf, für welche schaffe ich Standards und für welche nicht und was ist überhaupt wichtig und was muss beachtet werden. Ja, das ist halt ein Zeitinvestment, was man tätigt. Ähm, das bringt auch nicht sofort morgen oder übermorgen Rendite, aber ich verspreche dir, wenn du es machst äh, mit, der, mit der Zeit, ähm, äh, wird es dann immer besser. Also bei mir ist es so gewesen, ich konnte tatsächlich danach Schritt für Schritt Aufgaben abgeben. Diese Aufgaben wurden dann von meinen Mitarbeitern tatsächlich auch so erledigt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es war dort ja dokumentiert. Sie brauchten es ja nur noch nachlesen und ähm Abarbeiten wichtig dabei natürlich heute haben die den Auftrag wenn ich einen Arbeitsstandard schreibe der ist erstmal da ja aber wenn die auf bei ihrer Arbeit dann natürlich feststellen dass das einfacher geht als dass ich mir das überlegt habe dann dürfen die das natürlich auch anpassen die müssen mich da auch für nicht mehr fragen ähm, Voraussetzung ist immer ich sage immer ihr dürft alles anpassen solange es entweder ähm, dazu führt dass wir für die Aufgabe weniger Zeit brauchen oder dass es dazu führt dass bei gleichem Zeiteinsatz der Kunden größeren Nutzen davon hat dass wir das so machen. Ja, das war ähm, Schritt eins, wie ich mir so ein bisschen meine Zeit freigeräumt habe, um tatsächlich dann auch mal ähm, Kapazitäten frei zu haben und ähm, ja über meine Firma weiter nachdenken zu können, ähm, Strategieplanung zu machen, generell mal auf die Firma von außen zu gucken, welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es und so weiter. Ja, stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres schädel mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen kennen, äh, finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen, ja, was muss man tun als Gründer und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und ähm, das Thema Vollmacht und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert, ähm, ja, Quintessenz ist, äh, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, äh, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert, Arbeitsplätze gehen verloren, Dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, bevollmächtige jemanden. Erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei. Wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht, um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot. Für dich an dieser Stelle, ich habe so einen Plan entwickelt. Ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern. Und wenn du dieses diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst, damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Shownotes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis, für die Praxis und Regel das in deiner Firma, denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. Der zweite Boost, so möchte ich es mal nennen, ähm, der hat mich dann ähm, ja, irgendwann im letzten Jahr, so in 2017 ereilt. Da habe ich ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt hier in dem Podcast, das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath gelesen. Ich verlinke es auch nochmal hier, weil dieses Buch finde ich einfach grandios gut und es hat mir tatsächlich noch mal oder hat bei mir nochmal dafür gesorgt, dass ich noch mehr Zeit habe, mich mit den wirklich wichtigen Dingen für meine Firma zu beschäftigen und nicht mit dem klassischen reinen Tagesgeschäft. Ja, was habe ich in diesem Buch gelernt? In dem Buch habe ich dann gelernt, dass es verschiedene Arten von Aufgaben gibt. Es gibt die Aufgaben für die Fachkräfte, dann gibt es die Aufgaben für die Manager und es gibt die Aufgaben für den Unternehmer. Und die Aufgaben für den Unternehmer, das sind die wirklich, wirklich wichtigen. Ja, Unterschied Fachkraft, Manager, Unternehmer. Wo ist da der Unterschied? Aus dem Buch herausgenommen, weil es so schön einfach ist äh, und plakativ ein Beispiel, stell dir vor, du bist mit einem Team im Dschungel. Und ähm, in diesem in deinem Team gibt es Leute, ähm, die in diesem Dschungel dafür zuständig sind, dass sie mit einer Machete den Weg freischneiden, damit er vorankommt. Die Leute mit den Macheten in der Hand, die den Weg freischlagen, das sind die Fachkräfte. Dann gibt es Menschen in deinem Team im Dschungel, die teilen die Fachkräfte mit den Macheten ein. Und die sorgen auch dafür, dass die, die, dass die Fachkräfte mit den Macheten die Machete äh, richtig in einer vernünftigen Art und Weise schwingen, sodass sie möglichst lange arbeiten können. Aber die Fachkräfte äh, bzw. die äh, anderen Teammitglieder, die sorgen dann auch dafür, dass äh, die Fachkräfte so eingesetzt werden, dass die nicht allzu schnell ermüden, dass die regelmäßig Pausen haben. Das sind die Manager, die sich um sowas kümmern. Die Manager sorgen für das System. Die Fachkräfte erledigen die Arbeit, die Manager sorgen für ein funktionierendes System. Und dann gibt es in dem Dschungel noch einen, der sitzt ganz oben auf der Palme und guckt und schreit von oben runter, ey Jungs und Mädels, wir arbeiten hier im falschen Dschungel, wir müssen einen Dschungel weiter. Das ist der Unternehmer. Der Unternehmer sitzt eben, ja, ich sag mal, oben in seinem Turm und ähm, hat den Überblick über das Ganze und weiß auch das Ziel, wo es hingehen soll und äh, ja koordiniert von dort oben die Richtung, gibt die Richtung vor und die Art oder beziehungsweise den Ort, wo gearbeitet wird. Ja, so. Und nach diesem Prinzip habe ich ähm, dann... Dafür gesorgt, dass ich ähm, ja weniger Fachkrafttätigkeiten habe und mich mehr in dem Bereich der Manager und vor allen Dingen der Unternehmeraufgaben beschäftigt habe oder mich mit denen beschäftige. Komme ich aber gleich nochmal äh, konkret zu, wie ich die genau rausgefiltert habe und, und was ich dann damit gemacht habe. Eine zweite wichtige Unterscheidung, die in dem Buch getroffen wird, ist die Unterscheidung zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer. Das sind zwei Begriffe, die werden, so habe ich das festgestellt, oft als Synonym verwendet. Im Buch wird aber da eine trennscharfe Linie gezogen. Und zwar an der Stelle, dass gesagt wird, der Selbstständige, der ist eigentlich eine Fachkraft im eigenen Unternehmen. Nur er ist halt kein Angestellter, sondern ihm gehört die Firma. Heißt, der Selbstständige arbeitet in der Firma. Der arbeitet in der Firma effektiv mit als Fachkraft oder als Manager. Und der Unternehmer hingegen, der arbeitet nicht in der Firma mit, der erledigt keine Tagesaufgaben. Im besten Fall ist er nicht mal dafür zuständig, das System am Laufen zu halten. Er hat also einen Manager. Er ist dann halt für die Strategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens zuständig. Er arbeitet also nicht im Unternehmen, sondern er arbeitet am Unternehmen. So, das waren jetzt mal so die, die Voraussetzungen, die die ich mir geschaffen habe mit mit Hilfe des Buches und die dann dafür gesorgt haben, dass ich mir noch mehr Freiräume schaffen konnte in meiner täglichen Arbeit. Ja, was habe ich denn jetzt nun konkret gemacht, um mir Zeit noch weiter freizuräumen? Also, ich hatte ja gerade schon oder vorhin schon gesagt, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Standards zu schreiben. Das war der erste Schritt. Und dann mit dem Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, kam dann noch mal ein Boost mit hinein, also eine Turbo-Zuschaltung und so ist es mir dann gelungen, mir noch mehr Zeit freizuräumen. Was habe ich jetzt konkret gemacht? Ich habe mir eine Übersicht über alle meine Tätigkeiten erstellt. Wiederum Zeitinvest, klar, das ist aufwendig. Jedes Mal, wenn du was gemacht hast, das auf ein Blatt zu schreiben oder eine Excel-Tabelle zu übertragen. Aber ich habe das gemacht. Ich habe das über einen Zeitraum von äh, vier Wochen gemacht und mache das jetzt auch regelmäßig äh, zwei- bis dreimal im Jahr, dass ich mir tatsächlich mal aufschreibe, hey, was mache ich eigentlich konkret? So, und danach habe ich mich hingesetzt und habe gesagt oder habe geprüft, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Aufgaben, die ich dort notiert habe, die Aufgaben, die ich gemacht habe, was sind das für Aufgaben? Sind das Fachkraftaufgaben? Sind das Managementaufgaben? Oder sind das Unternehmeraufgaben? Und nachdem ich dann ähm, ja, diese Einteilung vorgenommen habe, habe ich die Tabelle einfach selektiert äh, und habe mir alle Fachkraftaufgaben vorgenommen und gebe auch diese Fachkraftaufgaben jetzt Stück für Stück ab. Kann natürlich sein, dass ich dazu auch wieder einen neuen Standard schreiben muss, eine neue Arbeitsbeschreibung machen muss. Aber das führt dazu, dass ich am Ende des Tages schlichtweg mehr Zeit habe für die Management- und vor allen Dingen für die Unternehmeraufgabe. Und dadurch habe ich auch mehr Zeit für solche Sachen wie einen Podcast, einen Blog oder das Thema Notfallplanung für Selbstständige, was mir was mir sehr am Herzen liegt, Oder auch regelmäßig zum Sport zu gehen. Oder eben einmal im Jahr mich wirklich hinzusetzen und einen Jahresplan zu machen. Und den dann quartalsweise und monatsweise auch zu kontrollieren. Und mir die Zeit dafür zu, kon äh, zu nehmen, zu kontrollieren. Bin ich denn tatsächlich auf dem richtigen Weg bei meinen langfristigen Jahreszielen, bei meinen Zielen im Bereich von fünf Jahren und so weiter und so fort. So. Jetzt nochmal mal kurze Zusammenfassung zu dem, was wir was ich dir hier heute erzählt habe. Also bei vielen Selbstständigen, die Ist-Situation ähm, ist ähnlich. Äh, Tagesgeschäft füllt einen komplett aus. Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Äh, Strategieverbesserung, Zukunftspläne, das ist alles äh, ja für, für viele Menschen, für viele Selbstständige äh, nur Wunschdenken, aber äh, keine, keine Realität. Und außerdem machen die Arbeiter, äh, Mitarbeiter nicht das, was man möchte oder auch nicht auf die Art und Weise, wie man es möchte. Die Traumsituation sieht halt aus. Mitarbeiter erledigen ihre Arbeit. Zuverlässig und fehlerfrei. Du hast neben dem Tagesgeschäft dann außerdem auch noch regelmäßig Zeit rauszuzoomen, um neue Ideen zu entwickeln und du hast Zeit für Hobbys, Familie, Sport und Freunde. Wie kommst du dorthin, dass du dir diese Zeit schaffst? Schritt Nummer eins: Überlege dir als allererstes, welche Aufgaben willst du auf keinen Fall mehr machen. Dann schreib dafür einen Arbeitsstandard, einen Arbeitsprozess und gib das deinen Mitarbeitern. Auch wenn dich das am Anfang etwas mehr Zeit kostet, die Zeit holst du hinterher wieder rein. Versprochen. Definitiv. Schritt Nummer zwei. liest das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kannst du ja die Zeit dann benutzen, die du dir ein bisschen freigeschaufelt hast, dadurch, dass du dir die Aufgaben abgegeben hast. Dort wird unter anderem erklärt, wo der Unterschied zwischen Fachkraft, Management und Unternehmeraufgaben ist. Kurz, die Fachkraft ist mit der Machete im, im Dschungel unterwegs. Der Manager kümmert sich darum, dass im Dschungel die Fachkraft vernünftig und, ja, vernünftig arbeitet und so eingeteilt wird, dass sie nicht allzu schnell ermüdet. Und der Unternehmer, der sitzt oben im, im Turm, im, in der Palme und guckt, ob man überhaupt im richtigen Dschungel unterwegs ist. Ja, und dann der, eben der Unterschied zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer. Der Selbstständige arbeitet als Fachkraft im Unternehmen und der Unternehmer arbeitet nicht im Unternehmen im Tagesgeschäft mit, sondern er ist am Unternehmen tätig, er arbeitet am Unternehmen und an der Entwicklung des Unternehmens. Konkret machst du dann Folgendes, du schreibst dir einfach mal über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen auf, und zwar detailliert in einer Excel-Tabelle oder auf ein Stück Papier, was du eine Aufgaben erledigst und wenn du mit diesem mit dieser Sammlung dann fertig bist, dann ähm, fragst du dich, ist das jetzt die, zu jeder einzelnen Aufgabe, die du notiert hast, ist es eine Fachkraft, eine Management oder eine Unternehmeraufgabe? Und die Fachkraftaufgaben, die du dann noch drauf hast auf dem Zettel, ähm, die gibst du dann auch wieder sukzessive ab, indem du ja Stück für Stück äh, Arbeitsprozesse schreibst und das einem deiner Mitarbeiter übergibst. Der Weg ist nicht einfach. Bei mir, ich bin jetzt, ich glaube, ich habe 2012 mit diesem ganzen Thema angefangen. Wir haben jetzt Ende 2018. Ich bin jetzt sechs Jahre damit unterwegs. Am Anfang habe ich das auch nicht gemerkt. Ja, aber mit der Zeit verspreche ich dir, warte mal ein halbes, ein Dreivierteljahr. Dann wirst du erste, mit Sicherheit allererste Ergebnisse sehen. Vielleicht sogar schon früher, wenn du da entsprechend unterwegs bist. Ja, das soweit zur heutigen Folge, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps mitgeben, wie auch du es schaffst, dir als Selbstständiger Zeiträume zu schaffen, in denen du an deiner Strategie, an deiner Planung, an deiner Zukunftsplanung arbeitest, in denen du halt an deinem Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen arbeitest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt Außerdem würde ich mich freuen, wenn du, ja, wenn du vielleicht auch noch ein paar Tipps für mich hast, was man machen kann, um weniger Fachkraftaufgaben oder um Fachkraftaufgaben vernünftig an Mitarbeiter abzugeben. Wie da dein Weg ist, dann schreib mir doch auch einen Kommentar einfach hier unter diese Podcast-Folge. Ich würde mich da über dein Feedback freuen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bleib gesund, bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.